0: Bienvenidos, bienvenidas Muchas gracias por escucharnos otra vez No sé en qué mes del año eh, Vayan ustedes a escuchar esto Lo estamos grabando con mucho cariño En enero del 2023 No sé, ojalá hayan empezado su año Bien cabrón, contigo y un blonde Ojalá estén cumpliendo Sus propósitos de año nuevo Si se prometieron ir al gimnasio, de veras sí vayan Si se prometieron hacer dieta Pues aunque sea Engáñense un poquito con que sí van a seguir yendo pero mientras tanto, estamos aquí para entregarles una plática que seguramente se va a poner muy sabrosa Porque hace ratito está, empezamos a platicar, a pelotear algo de lo que vamos a estar hablando aquí Y les garantizo que va a valer la pena Así que primero, bienvenida, muchas gracias por hacer espacio en tu, en tu agenda Hoy tenemos aquí a Dani Zuluaga, ¿cómo estás Dani?
1: Hola, mucho gusto, súper bien, súper contenta y agradecida que me hayas invitado a tu espacio Que está espectacular aparte
0: Gracias, la verdad es que eh, para eso se hizo... El grabarlo, el, esta cosita, el micrófono, o sea, hace ratito que empezábamos a, a platicar, le decía yo a Dani, pues precisamente la idea de un espacio como este es compartir cosas, es que sea un canal, es que los micrófonos se conviertan en eso, en, va a ser un... ...medio por el que van a salir cosas... ...que a lo mejor ahorita tú y yo tenemos idea... ...de que vamos a hablar de... <risa> ...cocina italiana y pura madre... ...vamos a terminar hablando de... ...mecánica de trenes...
1: ...yo creo que sí, eh... O sea,
0: ...eso pasa, pero bueno... ...el Ay. tema, vamos a decir... ...el tema sobre el que quisiera comenzar... ...antes que otra cosa... ...les platico que... Eh, ...en el trabajo estuvimos hablando... ...hoy un poquito con unos amigos... ...acerca de cómo a veces confundimos como adultos en este rollo de jugar a que ya somos adultos y personas grandes y tal y de o sea, nos confundimos entre qué es el estrés de a de a veras, depresión eh, a lo mejor un duelo que traes ahí medio mal trabajado y a todo le queremos poner el mismo nombre, la misma etiqueta, antes de prenderle aquí al botoncito decíamos, qué pedo con que a todo le decimos tóxico y pues bueno Ahorita Dani nos va a dar un poquito de background para que sepan por qué está aquí sentada, qué nos va a compartir. Pero de todo esto que dije ahorita, ¿qué te suena con tus pacientes? O sea, ¿qué tan confundidos los ves que llegan con el... Es que yo siento que tengo esto y ni siquiera le tienen bien puesto el nombre a su, a su eh, sensación.
1: Yo creo que de 10 personas que me llegan, 9... Nueve... Llegan con etiquetas, okay. si, no, si no son 10 <risa>
0: ¿Etiquetas como cuáles?
1: Normalmente las personas nos hemos acostumbrado a que en el día de día aprendemos a Que la depresión, que la ansiedad, que la bipolaridad que hablamos ahora incluso uh -huh. Y entonces llega alguien, no, pues es que estoy súper deprimido y, y de verdad se cree en esa depresión uh -huh. Y cuando escuchas su historia, cuando claro que son procesos difíciles que a veces llevan pero en realidad no tienen un trastorno depresivo o de ansiedad. En realidad no tienen eso y se lo achacan. Entonces, eh, justamente, y lo hablábamos también hace rato, es muy triste que hoy en día nos, nos hemos acostumbrado a que... Palabrita que vemos en redes sociales, palabrita que nos la hacemos propia y que no la creemos tanto al punto de que nos generamos Y nos creamos Ese trastorno, esa enfermedad y, y estamos en un mundo en donde Lo que vemos en redes Nos lo achacamos Ajá.
0: Si ya salió en un meme, seguramente sí lo tengo
1: <ríe> Sí, ¿No? total
0: Ok, y, y cuando, cuando Tú ves que alguien llega ah, Bueno, antes de hacerte esa pregunta eh, A tus pacientes ¿Qué tipo de terapia les ofreces?
1: Bueno, yo soy psicóloga clínica uh -huh. Cognitivo-conductual de academia Ok, del librito Del librito, sí En realidad en todos estos años que llevo Trabajando Llevo tres años Pues atendiendo pacientes Bueno, yo creo que cuatro ya Ajá. Porque antes de acabar la carrera empecé eh, Al principio fue cognitivo-conductual Es una rama de la psicología que me gustó mucho Que me llamó mucho la atención Porque te ofrece bases muy objetivas y muy bajo la ciencia, bajo uh -huh. un método científico, te da herramientas para trabajar ciertos trastornos y cientos, ciertos padecimientos que traen las personas. Sin embargo, en el día a día me he dado cuenta de que no basta con un lo que lees en un libro, no basta uh -huh. con lo que ves que está de moda, <risa> que, me he dado cuenta de que cada persona es un universo diferente. Uh -huh. Y creo que ese es el punto clave que tiene la psicología. Que aunque puedes aprender y estudiar mucho sobre el comportamiento humano, cada persona es un mundito. Uh -huh. Entonces, cuando te sientas a hablar con ellas, te das cuenta de que no puedes tratar a 10 personas de la misma forma. Uh -huh. Y gracias a eso me decidí salirme un poco de toda esta parte académica y empezar a, a explorar otras cosas, uh -huh. entonces eh, tengo otras herramientas como el tapping tengo otras herramientas como el mindfulness, uh -huh. la meditación que también y también tienen estudios científicos ya hoy en día que nos comprueban que sí sirven, que sí funcionan las medicinas ancestrales por ejemplo también nos ayudan y pues en el Hablar con cada persona, voy viendo qué le sirve y le voy ofreciendo, pues, diferentes okay. terapias, ¿no? Entonces, claro, doy psicoterapia. Eh, me enfoco mucho en, en ansiedad y en depresión okay. porque son las herramientas que tengo desde el cognitivo-conductual. Uh -huh. Sin embargo, en lo que más me enfoco es en el trabajo de amor propio. Okay. ¿Por qué? Porque siento que siempre hay como... Un hito importante en las en todos los seres humanos que empieza con el amor. Uh -huh. Entonces, cuando ¿El amor de
0: cualquier tipo?
1: El amor propio. Okay. Cuando trabajamos el amor propio, empezamos a organizar nuestra vida. Uh -huh. Y empezamos a ver que esos problemas que antes teníamos súper generalizados y expandidos y que nos cerraban todas las puertas y el mundo. Cuando empezamos a trabajar en el amor propio, empezamos a... A ver el camino. Uh -huh. Y esos problemas que antes veíamos gigantes y que nos nublaban la cabeza y el camino empiezan a irse como esparciendo y, y nos van mostrando desde el amor.
0: Y como, como psicóloga conductual, uh, corrígeme si estoy mal, porque um, obviamente yo no soy psicóloga ¿eh? eh, Entiendo que la diferencia que puede tener un psicólogo conductual con alguna otra rama o alguna otra... Um, no sé, este tipo de terapia, es que tratas como de enfocarte más en modificar un comportamiento, modificar a lo mejor un, un sentimiento que de, desata una sensación y, o sea, como llevar de la mano a lo mejor a tu paciente para que no llegue el incendio hasta el techo, sino que cuando se empiece a quemar el bote de basura sepa cómo apagarlo él solo, ¿más o menos?
1: Sí, eh, la, la psicología cognitivo-conductual lo que hace es llegar al pensamiento, que está siendo disruptivo Ajá. y cuando hacemos el cambio de pensamiento hay un cambio en la conducta okay. sin embargo, bueno yo Daniela he, he estudiado varias cosas estudié psicoanálisis lacaniano estudié luego el cognitivo conductual eh, un poco de humanismo okay. y ahorita estoy un poco con lo holístico uh -huh. y sin embargo cuando estaba en la, en la carrera por ejemplo decían no, pues es que los psicólogos eclécticos que son los que aprenden pues varias uh -huh. ramas y toman esas herramientas pues no, eso no, porque toman, hacen como un... Un poquito reo, de todo. Sí, un poquito de todo y te lo enseñan y de verdad, cuando yo estaba en la carrera decía, no, los eclécticos, no. Ajá. Incluso yo en la carrera estudié psicoanálisis y yo decía, no, cognitivo conductual, no, y, y <risa> psicoanálisis, y te metes como esa idea. Ajá. Y ya cuando estás en la práctica, cuando sales de la carrera, que es lo que te contaba hace rato también, que la carrera es como una untadita. Ajá. Pero después con lo que sigues estudiando, que te que profundiza. Sí, ya lo más, que ves en el mundo real, nada que ver. Lo que ves en el mundo real, nada que ver. Claro que los libros te ayudan, claro que los profes te ayudan, Ajá. pero no hay nada como no. tener un paciente enfrente y que te cuenten, que te abran su corazón y que te digan, mira, me está pasando esto y no sé, no tengo ni idea cómo hacerle.
0: <risa> es que creo que eh, esto lo va a escuchar gente que sea, que haya estudiado... Educación, administración Abogacía <risa> Arquitectura, administración De whatever Y yo creo que es un síndrome muy común De que si no trabajaste durante tu carrera Y te, de te dedicaste Solamente a aprender como esponjita El día que sales y te toca tu primer caso Tu primer proyecto es como No mames que seguía de aquí
1: <risa> Te pegas contra el muro Dices ¿Qué? Como, ¿Qué, ¿Qué
0: es esto? O sea, esto no se parece nada al examen que me hacían En el salón y sí, o sea, ya todas las aristas que ves, se los digo porque ustedes y yo, que no somos psicólogos, te imaginas como que, ah, bueno, pues a lo mejor ellos, no sé, hacen roleplay o dinámicas <risas> o qué sé yo, güey. Nada que ver ya cuando tienes al paciente quebrándose porque le pasó algo súper cabrón. Y yo admiro mucho de las psicólogas y los psicólogos esa facilidad que tienen, o bueno, que desarrollan para así portarse bien estoicos y súper ecuánimes <risa> cuando a lo mejor te están contando algo bien cabrón, que yo como psicólogo sería sí. de, no mames, ¿qué te pasó eso? <risa> y veo que los psicólogos son así como, ah, ok, ¿cómo te sientes con eso? <risa>
1: y yo, ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué te no? hace sentir eso? <risa> o
0: sea, a mí, o sea, cuando yo practicaba la abogacía y iba a la cárcel y escuchaba las historias bien oscuras de la gente, a veces salía con dolor de estómago, de cabeza... Insomnio... Me costaba mucho trabajo separar las dos cosas...
1: No, fíjate que al principio te pasa... Bueno...
0: Salud por las historias ¿Salud? oscuras... Que nos cuenta la gente...
1: <risa> al principio te pasa mucho... Uh -huh. Es algo que como tú dices... Vas desarrollando... Okay. Yo al principio me quería sentar con mis pacientes a llorar... Pues Así sí. que... Me acuerdo... Eso también te lo contaba de chisme hace rato... Pero la primera persona que vi... Eh, de verdad la señora se puso a llorar Y, y yo para no llorar, me paré, agarré una caja de Kleenex que había al lado y en lo que me paré por la caja como que respiré, <risa> respiré porque de verdad yo ya tenía el nudo en la garganta de que decía, Y era tu señora. primer paciente. Era mi primer paciente, tenía a mis compañeros, a mi profe atrás viendo y yo así de que... Ah, no
0: mames, aparte te estaban haciendo sombra pues.
1: Sí, porque te, te uh, revisan, te, sí, te van claro. en lo que vas aprendiendo y así.
0: No le vayas a generar un trauma más cabrón a la señora. <risa> Órale, ok Pero
1: yo lo que hice cuando sentí que ya la lágrima iba a salir Me paré para pasarle los kleenex a la señora Y en lo que le paso los, los kleenex Como que respiré Y como Ajá. que tranquila, la tranquila
0: Ajá.
1: Pero eso pues lo vas aprendiendo También lo que tú dices de que el dolor de panza y de cabeza Y que te cargas Claro que te pasa al principio mucho Yo creo que, bueno yo llevo tres años Hace mucho rato no, no experimento algo así. Ajá. Porque lo trabajo mucho también. Pero no estamos exentos a eso. Porque pues también es una persona que está pasándola mal. Y que te está abriendo su corazón. O sea, es esa parte de la empatía. Y yo creo que el éxito en, en la terapia también es eso. Uh -huh. Que la persona que está enfrente de ti sienta que hay una empatía. Que de verdad, que no lo estás escuchando porque por ganar sí. un... 500 pesos, mil pesos, sino que de verdad lo estás escuchando porque te estás, no te vas a poner nunca en su lugar, uh -huh. porque eso es algo que en realidad no me voy a poner en tus zapatos no me van a entrar sí. aunque sean la misma talla me van a quedar incómodos, pero que la persona sienta que estoy contigo uh -huh. y cuando tú estás con esa persona, claro que hay algo, hay, hay un intercambio energético uh -huh. claro cuando trabajas en ti como terapeuta haces que ya esa, ese intercambio energético pues no te lo cargues, uh -huh. que, porque lo que hacemos nosotros, yo muchas veces lo veo como yo recibo tu azurita uh -huh. Pero yo también tengo que depositar esa basurita en otro lugar. Sí,
0: o sea, no te puedes estar cargando los problemas personales de todo aquel paciente que se sienta en tu consultorio porque te, no te avientas de la te ventana. Te enfermas. Claro, claro.
1: El cuerpo recibe todo. Y de ahí las enfermedades también. Sí. Entonces, Eso
0: también quiero aprovechar para decírselo a la gente porque siempre que me contratan para hablar con equipos de ventas o equipos en hoteles o restaurantes, les digo, güey, ubica en tu equipo de trabajo... Tiene que haber un don miserias y una doña desgracias. Siempre existen los dos y regularmente son amigos. Y esas dos personas aman que escuches sus desgracias. Les encanta llegar a compartirte. Güey, no sabes lo que me pasó ayer. Se me ponchó la llanta. El policía me quiso sacar dinero. Me estuve cuatro horas arreglando el coche. Me quería robar el mecánico. Todo ese pedo le surge compartir miseria y Doña Desgracias no es muy diferente. Llega a contarte de el hijo de su vecina con la que ni siquiera se lleva y te va a contar todo el drama de novela de esta persona y o sea, desgracias, detalles y ¿cómo crees? ¿Cómo? Ver, imagínate tú. Ah, ok. Esa gente te está transmitiendo basura emocional, uh -huh. vibras, super ojetes y que después andas tú cargando. Y si no tienes esa facilidad que tiene Dani y que tienen los psicólogos de quitarse la basura de encima, la estás cargando y luego vives con toda esa mierda en la cabeza. Sí. Entonces, por favor, neta, escojan con mucho cuidado.
1: Con quién se llevan.
0: Ajá, o sea, no es tan, no, no, es, no, es, no es malo que si alguien empieza a descargar sus cosas contigo le digas, este, oye, ¿sabes qué? La neta... Si quieres me platicas otro día, la neta ahorita estoy muy ocupado Y córtale y no dejes que se vacíen así el bote de basura en tu escritorio
1: También sabes algo muy interesante lo que decías Que normalmente estas dos personitas se llevan ¿Se <risa> llevan ¿por qué? Porque son espejos Ajá. Todos somos espejos Y también déjame decirte una cosa Si llegan contigo siempre a platicarte, a platicarte sus desgracias es porque algo Tienes uh -huh. que espejear ahí uh -huh. Entonces también es Llama tuya trabajar
0: Sí, porque pues uh, Vamos a ir construyendo la escalerita Que nos va a llevar al tema Principal que nos tiene aquí juntos Pero, <ríe> o sea, claro Ya lo he dicho en otros Podcasts tú, ¿Cómo es? Your vibe attracts your tribe O sea, somos Piénselo así, somos Como una estación de radio o sea, Dani es una antena de radio, yo soy otra antena de radio. Usted es una antena de radio a su vez. Y entonces, imagínate tú que vas en tu coche ahorita que a lo mejor me estás escuchando en el coche y tienes ganas de escuchar música en inglés. Y sabes que eso pasa en la estación 96.1. Ok. Si quieres escuchar música en inglés, pues difícilmente le vas a poner en el 88.4, ¿verdad? Porque no va a llegar la señal. Bueno... Sin temas demasiado pachecosos es exactamente lo mismo con la gente de la que te quieres rodear. Es decir, va a llegar la sintonía de gente que vibra igual que tú. Entonces, si tú eres don desgracias o doña miserias, esa gente vas a estar atrayendo. Si eres gente que le roba lana a los demás, que se aprovecha cuando puede, que ve la forma de joderse al otro para tú obtener un beneficio, es muy probable que tus amigos sean iguales que tú. ¿Pero qué sucede? Eso mismo que estás diciendo Nota quién se te acerca
1: Es que es eso, observar uh -huh. Porque muchas veces nos pensamos Que estamos muy bien en muchos aspectos uh -huh. Y de repente, no sé, me, me pasa mucho con personas que me llegan Y con amigos y amigas que me dicen El otro día estaba hablando con alguien y me dijo Ay, es que las personas que me ven Como que siento que me ven que no soy suficiente Ok Ok y yo como te lo dicen, que no, no, pero es que como que sus actitudes y no sé qué. Ellos te ven así o tú te ves así.
0: Ajá, la, la, la no, baja No, 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 yo estima. me veo.
1: Pero no, no había caído en cuenta de que ella se ve así. Órale. Entonces, ¿quién te ve realmente así o quién se está comportando así? Uh -huh. Porque muchas veces pensamos que estamos súper bien y nos empiezan a llegar estas personas a mostrarnos, a reflejarnos lo que hay muy adentro que no logramos ver en esta uh -huh. parte consciente. Ahí es donde está nuestro trabajo. Ahí es donde está el, el día a día observar nuestros comportamientos, uh -huh. nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Uh
0: -huh.
1: Porque a veces estamos... A mí me acaba
0: de caer un ladrillazo súper bueno. A, a ver, bueno. cuéntanos. Claro, lo que pasa es que, o sea, a ver... Eh... Tengo un muy buen amigo. Si escuchas esto, sabes que me refiero a ti, pero no voy a decir tu nombre. Hola. Es, es una persona que está el 100% del tiempo a la defensiva. O sea, vive con la idea de que todo el mundo se lo quiere chingar. Si alguien se le queda viendo feo en un semáforo, se pone así, en modo a la reptiliano, a la defensiva. Pero lo mismo, o sea, es, es increíble cómo puedes estar comiendo con él y si suena su celular y es un teléfono que no conoce. Se pone de, así, neta En modo... De ajá, así Altera, ¿no? Se altera Y, y el 99% De las veces le quieren vender una línea Telefónica una tarjeta de crédito Pero el güey es como, ¿por qué me están hablando? ¿Quién es? ¿Qué pedo? Este número no lo conozco ¿Y tú sabes quién es? Así, ¿no? Y wow, o sea Yo, yo ya hace mucho tiempo que ya no Digo absolutamente nada, lo que tenía que decir Lo dije en su momento y ya, ¿no? Ya no es mi chamba Pero a lo mejor tú conoces a alguien que es igual a lo mejor conoces a alguien eh, no sé, que es muy chismosa, o conoces a un güey que es eh, súper pedote y que tiende mucho a las adicciones, y, y por qué siempre te busca a ti, por qué nada más a ti te habla para salir a la peda Porque la persona que solamente quiere salir al desmadre siempre te busca nada más a ti porque obviamente pues sienten tierra, tierra fértil contigo para todo
1: Sí, y porque también es un espejito. Uh -huh. A lo mejor... Ay, si te busca la más chismosa. Ay, no, pero es que yo no soy nada chismosa. No, pero hay algo, hay algo que... Bueno, por algo soy psicóloga.
0: Sí, claro. Por eso te sí, estás sí, riendo. Sí, sí, no. sí, el amor un al poquito. chisme. Exacto. Es Salud, el... por eso. Es el chisme bien encausado, la psicología.
1: Sí, está chévere.
0: Y ya que... O sea, ya que tú hablas con tus pacientes y tal, ¿cuánto tiempo pasó de esta primera mujer a la que te tuviste que parar por Kleenex <ríe> para que no viera que te ibas a romper en llanto al día de hoy? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces?
1: Cuatro años.
0: Cuatro años. Sí. Ok, de esos cuatro años, ¿en qué momento comenzaste a trabajar en lo holístico?
1: En lo holístico estoy hace tres años. Yo uh -huh. cuando me graduó de la universidad, haz de cuenta que como un año antes de graduarme, uh -huh. empiezo a trabajar, eh, bueno, nos ponen a hacer estos trabajos que llevaban pacientes a la universidad y los atendíamos y era como nuestro primer contacto. Uh -huh. Yo era muy amiga de, de un semestre más arriba. Okay. Entonces yo siempre me metía a sus prácticas, a escucharlos y aprender. Okay. Siempre fui muy curiosa por eso y los profesores me dejaban entrar y me, me instruían mucho, después entró como a hacer prácticas profesionales en una clínica de adicciones que se llamaba CEA, ya cerró por la pandemia, y ahí hice mis prácticas como seis meses, casi, sí, como seis meses, y de okay. ahí me contrataron, cuando me gradué me contrataron y seguí siendo psicóloga de ahí, Creo que fue el reto más grande en, en todo ese proceso de terminar la carrera y empezar una vida profesional como psicóloga, porque como les decía en un principio, la carrera te da un, una untadita, uh -huh. y de ahí tienes que seguir estudiando y teniendo no, y, más herramientas. No dames, ¿trabajando
0: con adictos? O sea, me imagino cada cosa que ves ahí.
1: Cosas impresionantes, escuchas, ves cosas, porque también... Pues es una clínica de, de adicciones en donde también es muy empírica. Bueno, era muy empírica, está muy buena. La verdad, ayudaban mucho a las personas. Lo hacían también por pasión. De, el, el chico, el dueño, de verdad que iba por la calle. Me tocó estar con él en la camioneta e ir por la calle y ver a alguien en la calle, en estado de, pues, en muy Intoxicado. mal estado. Ajá y vamos a cargarlo y llevárnoslo a la clínica sin tener familia sin tener teléfono sin nada y vamos a desintoxicarlo hasta encontrar a la familia y si la familia puede pagar vamos pues que paguen si no lo vamos a apoyar o sea muy muy altruista también uh -huh. pero también muy empírico claro entonces es gente que se rehabilita wow. y que también y que quiere compartir y que ayudar que es un trabajo muy bonito y lo respeto mi admiración total a, a estas personas y tienen todo mi apoyo, nos llevamos súper bien hoy en día. Pero pues también hay terapias muy agresivas uh -huh. en donde si yo decía, ay, no, 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 eso no, por favor. Okay. Pero pues... O sea, en
0: el, digamos en el centro de rehabilitación. Las, las terapias, ¿tú notabas que eran como muy de choque con el sí, paciente?
1: Sí, sí, sí. Eh, muy enfrentarlos, muy decirles, eres esto, lo otro...
0: O sea, ¿un poco como lo que se habla de que pasa en Alcohólicos Anónimos?
1: Yo creo que peor. Órale. Sí, o sea, yo, yo he estado en Alcohólicos Anónimos viendo, en prácticas también, en Neuróticos Anónimos, pero no, esto es un nivel mucho más arriba, que de verdad les tiran agua, les dicen wow. cosas así de que los hacen sentir como la peor escoria que parió este planeta, literal, y, y pues los, los llevas a su límite uh -huh. para que digan, pues sí, la super cagué y tengo que arreglar este desmadre que hice con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Y como hijos. conductual
0: me imagino que tú estabas así como de, güey, ¿qué es esto que está pasando aquí?,
1: bueno, en ese momento cuando yo entré ahí, todavía ap apenas era psicóloga clínica okay. Estaba empezando a estudiar cognitivo-conductual okay. Había estudiado psicoanálisis, y pero sí era un choque de, de wow, digo, muy fuerte porque O sea, me estoy
0: imaginando, el, el, ¿cómo se dice? El paciente, el interno, no sé cómo se le llama cuando están adentro del, sí. del centro de rehabilitación eh, a lo mejor todavía intoxicado Con síndrome de abstinencia Pasándola fatal, necesitando alguna sustancia Y encima estas terapias súper agresivas de, de echarles agua Insultarlos, a mí me tocó ir... No, y no
1: solo agua, orines Me tocó ver, wow. así que les tiraban Baldados de orines Y Pues yo no era autoridad ahí claro. Yo era la psicóloga uh -huh. Yo trabajaba con ellos individualmente pero te digo, si hacían un trabajo muy bonito, habían cosas, les llevaban pastores, cosas pláticas, educadores, uh -huh. y era algo, digo, se esmeran por hacer lo mejor posible con lo que tienen, uh -huh. ¿sí? Y a esta persona que si en este momento me escucha, gracias por el trabajo que hace, porque de verdad que no cualquiera se avienta eso, uh -huh. porque no es por dinero, es por pasión, uh -huh. es por, por querer ayudar al, a alguien. ¿Sabes? Y si,
0: si alguien está escuchando esto y de pronto le surge la curiosidad académica algún día de estudiar este rollo de la psicología conductual, antes de que pasemos a otro tema solamente se los quiero compartir porque a mí cuando en algún momento pensé en ser psicólogo fue una de las ramas que más me llamó la atención por el hecho de las implicaciones que tiene, el, la utilidad que tiene, más bien eso era lo que quería decir, la utilidad que tiene el que tú puedas cambiar una conducta a través de una terapia o de una reprogramación, si tú quieres. Uh -huh. Pero, pues, bueno, eso es cuando tú ya lo tienes identificado. Cuando dices, es que ya quiero dejar de fumar. Y vengo aquí porque quiero dejar de fumar. Ok, va, entonces ya identifiqué este pedo y ok. Pero cuando llega la persona diciendo, es que me siento bien triste, es que no dejo de llorar y me siento... Y es como, puta, güey, hay que escarbar uh -huh. muchísimo para ponerle nombre primero. A saber sí. qué conducta, qué sentimiento, que esa es una de las cosas que tiene... Esta disciplina. Pero pues de veras. Échense un clavado. No, no nos vamos a quedar solamente hablando de psicología conductual. Voy a pasar a, a otra cosa. Pero. Eh, pues obviamente en este podcast. En este espacio. Siendo hijo de una terapeuta. Pues imagínense. ¿Ah, sí? Promuevo mucho el tema de. Sobre todo hombres. Güey. Vayan a la terapia. No se te cae un huevo. No dejas de ser hombre. Na na nada. O sea. Neta. Solamente es un espacio de desahogo. Muy chingón. En el que. Eh, como que ¿cómo, cómo decirlo Cuando hay una nube de pensamientos A lo mejor que te están nublando la visión El, el psicólogo o La psicóloga, la chamba que hacen es Abrir una ventana para que se vaya el humo Y te queda el cuarto súper nítido Y empiezas a ver las cosas más claras Pero tú solo con cerebro de Bob El constructor y tratando de resolverlo <risa> todo, No güey, hay cosas que no se puede
1: no es nada está chido. como tener ese espacio para poder hablar y decir me siento así y que Ajá. no me juzguen, que te, no me digan. Ya te ha
0: tocado ese güey que tienes que así con cincel y martillo sí. abrir para que empiece a sacar sí, las cosas. Claro,
1: claro que sí, oye, y de verdad... Es también... el cliché, ¿no?
0: Como con las psicólogas, de que, o sea, con el, cuando tú eres mujer y el paciente es hombre, les cuesta mucho trabajo abrirse.
1: Bueno, mira, hay, hay cierto Uf. filtro también no recibes a cualquiera y cualquiera no te recibe a ti, claro. entonces lo primero es una llamada telefónica, oye necesito terapia quiero ir a terapia, ¿cuánto cobras? Uh -huh. ah bueno pues te digo en la sesión, veámonos pero llámame primero o te llamo uh -huh. y hablamos y vemos qué tal nos llevamos uh -huh. ¿sí? veo qué sí, tal claro. habla, qué tal como que si hay ese click, uh -huh. no, se llama report uh -huh. entonces cuando nos vemos la primera vez es Ver si la persona de verdad tiene la confianza Y se abre, porque no es lo mismo Hablarle a tu mejor amigo O a tu novio, o a tu mamá Hablarle a una persona completamente desconocida Y uh -huh. contarle tus mayores Miedos, tus mayores Dolores, uh -huh. todo lo que Hay en tu corazón, que no se lo cuentas A nadie por pena, por miedo Porque te juzguen Entonces llegar con alguien y contarle eso Y pues debe haber Esa conexión
0: pues sí, claro, pero es que también luego se chingan dos tequilos y se lo andan contando al bartender. <risa> o sea, es como... <risa> sí, bueno,
1: pero el bartender te va a aconsejar Ajá. y te va a decir, no, güey, tienes que hacer esto sí. o hacer lo otro. El,
0: el consejo de cualquier hombre, mándala a la chingada. Uh -huh. Y ya.
1: Y, y lo que pasa aquí es que no hay consejos. Ajá. Y yo lo primero que les digo a las personas que llegan es, yo no soy... Justamente hoy con, con una paciente que tuve me... Estábamos platicando y le dije, bueno... Estás así, así, así ¿Qué vas a hacer? Ajá. Y me dice, se, se ponía a llorar Y me dice, no sé, dime tú Y entonces me, me pongo a reír Y le dije, acuérdate que no soy tu consejera
0: Ajá, ajá para Entonces ya
1: necesitas... nos reímos las dos Claro,
0: <risa> no Te tendría soy... que cobrar un chingo más Para darte <risa> consejos
1: Sí, ajá Y es que imagínate, o sea, yo soy un ser humano Como tú, como el como tú que me estás escuchando, como cualquier otro yo Daniela tengo problemas yo Daniela tengo días muy buenos yo Daniela tengo días muy malos yo Daniela voy a terapia yo Daniela trabajo un chingo en mí y claro que cuando estoy en mi papel de psicóloga esa Daniela que tiene un chingo de pedos también, se pone a un ladito y entra la Daniela psicóloga a trabajar con la persona que está ahí entregándome su corazón, lo más preciado que hay ahí entonces, yo también, como profesional, tengo que cuidar ese corazoncito. Claro. Sí, pero lo cuido no aconsejándolo o no diciéndole, oye, estás mal. ¿Cómo hiciste eso? No mames. No, al contrario, uh -huh. apoyándole y enseñándole a escucharse.
0: Claro. Sí, pues es que la función que tienes, a fin de cuentas, en la vida del paciente, pues es, es esa compañía de... Vamos a caminar por este aro de fuego, pero yo te agarro de la mano. Vente, no te pases Totalmente. tú
1: solo, ¿no? Yo le digo, te vas a montar en el tren conmigo, nos vamos a montar juntos. Y voy a estar para ti 24-7. Uh -huh. Y en el momento en el que estés súper bien, me vas a hablar y te voy a apoyar y te voy a echar porras. Y en el momento en el que estés súper mal, también te voy a echar porras. Claro. Y te voy a dar la mano, pero no esperes un consejo de mí. Uh -huh. Ni esperes un regaño de mí. Bueno, a veces sí hay que jalar las orejas, ¿no? Pues, pero, claro. pero no en, juzgar, no en juzgamiento, uh -huh. sino más bien para que observen y se den cuenta qué es lo que están haciendo, que no les está funcionando y hagan algo diferente. Uh -huh. Uh -huh. Y eso lo hago con mis pacientes, pero también lo hago de mí.
0: Que ese, ese trabajo se me hace también bien impresionante, cómo tienen que estar constantemente, pues. Eh, pues trabajando en ustedes, porque pues imagínate cómo ayudas si tú no te ayudas primero, ¿no? El, el concepto de, ¿cómo se dice? La, la metáfora más bien de las bolsas de aire en los aviones. No, no, bolsas de aire no, mascarillas de oxígeno, que primero te lo tiene,
1: tienes sí. Primero
0: tú y luego ayudas a los demás. Pero ahora que ya escucharon ustedes la experiencia profesional, el cómo trabaja Dani, el todo este rollo. Ahora sí es momento de hacer un poquito de story time.
1: Ok. ¿Por Ajá. qué?
0: Porque lo he dicho ya muchas veces en episodios anteriores. Soy de la idea, firme creencia, de que todos tenemos historias muy chingonas. Solamente que a veces no hacemos las preguntas indicadas. Toda la gente alrededor tuyo tiene algo muy interesante que contar. Una vivencia que compartir. Una historia muy inspiradora. Pero damn. <risa> O sea, pónganse el cinturón de seguridad. Esto va a haber turbulencias. Ajá. Entonces, ya estás viviendo en México. Que creo que nunca lo dijimos, pero nunca bueno, dijimos. eres colombiana. Estás viviendo en México y de pronto empiezas a sentirte mal. Empiezas a ir a médicos. Empieza un proceso totalmente diferente a como lo estabas llevando antes.
1: Uh -huh.
0: Y ahorita les voy a decir este puente a dónde es, a dónde nos lleva después. Pero ¿cómo, cómo recuerdas, cómo vives, cómo percibes ahora que ya pasaste todo eso? Ese, ese calvario que te tocó vivir.
1: ¿Cómo lo vivo ahora? Con gratitud. Uh -huh. Hoy en día sí, sí, agradezco todos los días. Por cada situación, cada persona, cada sentir emocional y físico de, de lo que me pasó. Y pues sí, eh, story time. Eh, soy colombiana. Hablo muy mexicano, por si no se dieron cuenta. <risa> Llevo 11 años viviendo en México. La
0: mexicanización ya fue ya, completada.
1: Ya, me encanta. Solo no puedo con el chile, pero me encanta.
0: <risa> es que, a ver, también aquí a los niños desde los tres años les damos dulces que pican. No, ya sé. O sea... No sé cómo le hacen. Te lleva mucho no. ventaja el, sí. el Mexac porque estamos mal de la cabeza, güey. Le ponemos chile hasta la cerveza. piensen Estamos mal. Ajá.
1: Sí, pero bueno. Llegué hace 11 años. Eh, estudié primero eh, licenciatura en español y literatura en Colombia. La dejé a la mitad, la carrera. Me vine para acá. Empiezo a estudiar... Bueno, empiece Llegué, pues, como cualquier extranjero en búsqueda de una mejor vida, en búsqueda de mejor trabajo. Allá en Colombia, pues, se me hizo muy complicado en un momento. Mi mamá ya vivía acá por trabajo igual, mi hermano igual. Me traen, eh, empiezo a trabajar, pero mi idea siempre fue estudiar. Yo Ajá. siempre quise estudiar y fue así como de mi mayor meta. O así, sea, cuando yo estudié y tengo una licenciatura, es como que mi todo en la vida. Así. Pues empiezo a trabajar, se me olvida la meta, empiezo a generar algo de dinero, no mucho, pero empiezo a generar a vivir mucho mejor que vivía en Colombia y se me perdió la, e la, la idea de estudiar. Pasan como cinco años hasta que me enfermé. Uh -huh. Ahí fue cuando conocí a Ale, una muy buena amiga de nosotros, y en esa vez caí al hospital y dije, no puede ser posible traía mucho estrés laboral que de hecho por eso estamos aquí sí, más adelante vamos a platicarles de eso pero traía mucho estrés laboral entraba a las 6 de la mañana salía como a las 3, 4 de la tarde a veces después como a las 5, 6 volvía a trabajar, trabajaba en un gimnasio pero pues era mucho trabajo mi relación de ese entonces no estaba nada bien, no comía entrenaba mucho había pasado de que de pesar 100 kilos porque cuando llegué a México entré en depresión, entonces subía 100 kilos, toda una historia que si les cuento nos quedamos días, pero uh -huh. eh, había bajado ya de peso y estaba muy enfocada como en bajar, en bajar, en bajar, entonces entrenaba mucho, no comía, fumaba mucho cigarrillo y caí en, en una desnutrición okay. eh, hospitalizada. Estando ahí llega Ale, que es nuestra amiga que la amo y que si me escuchas te amo, gracias por todo, y me dice, güey haz algo con tu vida, ¿no? ella y mi mamá que mi mamá siempre es mi, mi motor, siempre me cuando me desenfoco, me agarra y me da dos cachetadas ja. y a ver pon los pies en la tierra no. Okay. renuncio a mi trabajo, saliendo de la clínica renuncio y tenía ahorros, dije voy a estudiar porque mi meta para venir a México fue ahorrar y estudiar, okay. tenía algunos ahorros, no mucho, pero pues voy a las universidades, obviamente yo quería en que quería la mejor universidad no podía pagarla, entonces dije, bueno, o sea, tampoco pude pagarla, entonces busqué otra universidad y en esa otra universidad dije, esta sí la puedo pagar, costaba tal vez 8 mil pesos al mes y a ver, no dije, muéstrame carrera, dije, muéstrame planes de estudio y empiezo a ver los planes de estudio y por allá vi uno que decía lógica simbólica y okay. dije, ah, lógica simbólica, literatura, esto tiene que ver con lo que me gusta esta, ¿qué carrera es? Psicología clínica Listo, esta. Anótame a esta. No tenía ni idea, no, nunca me interesó la psicología, nunca me interesó... Yo no sabía en qué me metía, no sabía Ajá. en qué pedo me metía, como dicen ustedes. Pero empiezo a estudiar y claro, al principio fue todo un reto porque tenía que ver clases de anatomía, doctores, cosas que yo decía ¿En qué me metí? ¿En qué gasté mis ahorros? Ajá. Primer semestre. Segundo semestre, había gastado mis ahorros en pues en que entras a la universidad te echas tu fiesta con tus amigos y así pero ya se habían acabado los ahorros yo no tenía el apoyo de nadie, tenía que ver pues mi renta todo, me conseguí una beca y desde ahí empecé a estudiar becada y como le ponía como tanto empeño uh -huh. me enamoró, o sea la carrera me dio tres vueltas y, y definitivamente creo que no fue casualidad, fue una diocidencia de que yo llegara ahí y dijera, muéstrame planes de estudio sin ver las carreras y hacia ojo wow. cerrado, esta carrera voy a estudiar uh -huh. empezamos como 20 personas a estudiar la carrera nos graduamos 7 y de 7 que nos graduamos, solo yo ejerzo okay. hoy en día, entonces a mí me apasiona todo lo que tiene que ver con la mente humana, con el comportamiento con, con cómo decidimos hacia dónde ir
0: ¿Y en qué, en qué parte de la línea del tiempo fue cuando te detectaron la enfermedad? Que ah, te...
1: Cuando me estaba terminando, cuando estaba por, por graduarme okay. de la carrera. Te digo, yo estudiaba, hacía mis prácticas y trabajaba. Entonces, estudiaba de 7 de la mañana a 2 de la tarde. A las 3 entraba a prácticas hasta las 6. De ahí me iba a trabajar, en, trabajaba de bartender en un bar uh -huh. de 6 a 4 de la mañana. ¡Madre! Dormía nada. Guau. Wow. ¿sabes qué hacía? Me, ha, me hacía un litro de café y le ponía piquete claro. para poder, sobre, porque si no no podía, o sea de verdad estaba muy cansada uh -huh. y eso pues estresó tanto mi cuerpo que me llevó al límite uh -huh. entonces eh, pues ese estilo de vida la comida, no comía nada bien en el bar me daban cualquier madre de comida, en la universidad café y cigarrillo claro. a eso eh, con eso la, la sobreviví
0: la dieta del estudiante
1: literal, y de repente pues empiezan los dolores me empiezan a dar muchos dolores eh, tuve dos años en donde estaba súper mal con hemorragias impresionantes de que me levantaba y era un amor así de que me paraba y literal como si me hubieran acuchillado uh -huh. anemia, no me daban ganas de pararme, o sea yo me paraba porque Dios es muy grande como dice mi abuela <risa> pero pero no, no tenía ganas, yo le decía a mi mamá es que no puedo y nadie me creía que era lo peor. O sea, pensaban que yo estaba exagerando. Uh -huh. Así de, ay, pues es un cólico menstrual. Y yo no, no podía tener relaciones sexuales porque me dolía muy cabrón. Y, y pues los dolores, esto, me, de repente me daba el dolor más fuerte uh -huh. y me llevaban a urgencias porque no, me, de verdad eran los gritos. Wow. Y, y en urgencias me decían, tienes una hemorragia interna, una enfermedad pélvica inflamatoria y te tenemos que operar. Y yo, bueno, ¿pero por qué me está dando una enfermedad pélvica inflamatoria? No, pues no sabemos. Es muy normal que pase. Puede ser desde un baño público hasta algo sexual, ¿no? Pero no hay una etiología como tal. Ajá. Y, y en ese lapso de dos años me operaron siete veces. Siete
0: cirugías en dos años. O sea, 24 meses te operaban cada dos meses. Sí. ¡Guau! Wow. Tres meses. O sea... ¿Cómo? Es que qué cabrón se me hace pensar que hayas pasado por un quirófano tantas veces y, o sea, tú decías, empiezan los dolores, empiezan a llevarme urgencias. A lo mejor después de la primera cirugía estabas así como que, ah, ok, bueno, ya se solucionó el problema, pero después de que iban tres o cuatro o cinco y no se arreglaba el problema, ¿cómo, cómo convivías con el padecimiento?
1: Pierdes la esperanza, uh -huh. pierdes las ganas de vivir, literal, uh -huh. literal, yo no me quería parar, yo me paraba en la cama porque mi sueño en la vida, yo decía cuando yo me gradué y tenga un título universitario, ese, o sea, con eso ya, con eso ya me puedo morir feliz, uh -huh. y yo lo hacía por eso, porque era como, como una meta muy propia Que había decidido de chiquita uh -huh. Tenerla, porque mi familia No me pudo dar carrera universitaria Entonces para mí eso era como Mi top, uh -huh. cuando tenga mi licenciatura Y yo quería seguir con maestría Doctorado, que luego pasaron otras cosas, pero Para mí era como de Ya voy a graduarme, o sea Iba con dolor a la universidad Iba con dolor a dar pláticas y todo Incluso había días que no podía ir Y los profesores entendían, ¿no? Pero porque estaba muy enferma Pero... Fuck. pero pero la motivación era esa.
0: Ajá. O sea, era más grande para ti la meta y la motivación que el dolor que... Pues a lo mejor era tan incapacitante, pero no, fuck it, yo voy a ir.
1: También tengo como un umbral del dolor muy alto.
0: No mames, pero... me cae claro que... <risa> sí. O sea, es la madre de todos los umbrales que pido.
1: Sí, ¿no? Y fue muy difícil porque te digo que wow. emocionalmente... Te sientes de la chingada. Pues te sí. sientes súper mal físicamente. Ver tu cuerpo lleno de agujeros, lleno... O sea, literal, mi estómago tiene 10 cicatrices. Y en un principio, cuando empezó a, a pasar eso, pues no me gustaba. Hoy honro mi cuerpo, lo amo, uh -huh. lo acepto. Y sé que lo que sucedió no sucedió porque sí. Uh -huh. Que era algo que yo como alma, como espíritu, lo tenía que vivir y tenía que tener esta experiencia y lo agradezco aunque fue muy doloroso, aunque me llevó a un límite en el que dije no voy a poder más wow, pero... qué cabrón
0: se me hace porque, o sea a ver, yo he pasado por el quirófano creo que tres veces eh cirugías muchísimo menos complicadas que las tuyas la única difícil fue cuando me quitaron la vesícula porque fue de urgencia y es un pedo muy 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 doloroso pero yo recuerdo los procesos de recuperación pues son a veces igual de traumáticos que el dolor mismo porque algunos cuando son muy imposibilitantes digo cuando a lo mejor es una cuestión estética y que bueno lo hiciste porque quisiste hacerlo y a lo mejor es un poquito diferente el proceso de recuperación porque dices, bueno, sí, me duele un chingo, pero porque lo quise hacer. Uh -huh. A cuando es un pedo de que el doctor te dice, de aquí del hospital no sales porque si no te opero yo ya no me hago responsable, ¿no? Entonces...
1: Es que también uy. sabes que ni siquiera era eso. O sea, eso que dices fue hasta la última cirugía, pero estas siete que les cuento de los dos años fue así que yo llega con el dolor y primero me decían, debe ser apendicitis. Y no, no es el apéndice. O sea, me hacían la tomografía. No, no es el apéndice. Tienes hemorragia interna. Vamos a... Entonces me abrían solo a sacarme la sangre, porque tenía hemorragia interna. Entonces, para esto no hemos contado que tenía. Tenía algo que se llama endometriosis. Eso
0: te iba a decir. Sí. O sea, el diagnóstico que eh, lo estaba yo guardando hasta el final, porque eh, eso era lo importante. O sea, el, el diagnóstico te lo dio el último médico que te no, vio sí. en Colombia. Mm -hmm. Ni siquiera fue acá en México después de siete cirugías. El diagnóstico correcto vino hasta el octavo. Sí. Pero el padecimiento, endometriosis.
1: Endometriosis.
0: Endometriosis. Sí.
1: Fíjate que aquí me pararon las siete veces. Fui a Galena, a todos los hospitales que ustedes conocen en Cancún. Sí, ahí fue. Uh -huh. Con todos los ginecólogos, se supone que mejores. Uh -huh. Que no puedo decir nombres, pero con esos fui. Y... Todos me decían, es una enfermedad pélvica inflamatoria. No no pasó nada. O sea, me operaban y a los dos, tres meses volvía a pasar lo mismo. Joder. Y volvía a pasar lo mismo. Entonces, llegó un punto a la tercera, cuarta vez en, que, en el que yo me acuerdo que le dije a mi mamá, mamá ya no puedo. O sea, ya, ya mi cuerpo no da. O sea, emocionalmente no puedo, mentalmente no puedo y corporalmente, físicamente mi cuerpo ya no da. O sea, me paro y me caigo. De verdad sí, que claro. la anemia era tanta que, que no podía. Yo antes donaba sangre... Después cuando me empezó a pasar eso, pues no había cómo... O sea, no tengo no ni para porma, mí, caballero, ¿no? ¿cómo
0: quieres que done?
1: Gracias a Dios nunca me tuvieron que transferir, pero...
0: ¿Cómo se dice? Trans
1: transferir. Transferir.
0: Necesitamos más médicos en el podcast que nos ya. digan... Ahí nos términos, escriben, así.
1: Pero, pero sí fue muy fuerte, porque anímicamente te sientes muy mal. Eh, pues la esperanza se muere, y dicen que la esperanza es lo último que se debe morir. Entonces, imagínate. Y yo estaba graduándome de la universidad, creo que eso fue lo que más me motivó. Uh -huh. Voy a Colombia, eh, un viaje así de que de cumpleaños, diciembre, y mi mamá me dice: ve a un ginecólogo que es el mejor de allá, a ver qué te dice, porque pues no es normal que lleves dos años así, ¿no? Pues, sí. Y voy y en la consulta me dice Dani tienes endometriosis, no sé cómo, en siete cirugías no te lo han detectado, y te quedas aquí, te voy a operar ya, y yo así como entonces me operó, salí de cirugía, el doctor feliz, Dani súper bien, nos fue súper bien de cuatro grados que hay de endometriosis tenías el tercero, o sea estuvimos a punto, si nos hubiéramos esperado un poquito más, llegas al cuarto y el cuarto se vuelve cáncer, joder me dijo estuvimos, o sea fue perfecto en el momento en el que llegaste, te ya te quité toda esa sangre porque la sangre se acumula, uh -huh. te dan hemorragias internas cada mes que te llega a tu periodo, se acumula la sangre y se vuelve piedra, entonces imagínate piedra, piedra, piedra cada mes y se vuelve una piedra que al final es inoperable. Entonces me dijo, te la pude quitar toda, te cautericé todos los puntos endométricos y te puse un dispositivo porque el 30% de las mujeres que les dan endometriosis vuelven a recaer, entonces te puse un dispositivo para que no vuelvas a recaer okay. y para que estés bien. Hasta el día de hoy estoy sana, soy una mujer totalmente sana, comparto mi historia para que las personas, las mujeres que viven esto sí, claro. también sepan. claro. Porque hay mucha desinformación... Con respecto al tema, imagínate, yo estuve en Cancún dos años, siete cirugías, los mejores doctores en las mejores clínicas y no me diagnosticaron esto. Y es una enfermedad que le da a más del de 30% de mujeres y que no saben por qué. Porque normalizamos los cólicos menstruales. Entonces nos llega el periodo, ay, tengo cólico menstrual, me va a costar un ratito. Claro. Pero en ese cólico no sabes, o sea, a veces tenemos el umbral del dolor muy alto como a mí, me pasó a mí. Y ese umbral del dolor oculta la verdadera el verdadero síntoma que es de la endometriosis. La razón, no mames, uh -huh.
0: claro. Es que, mira, eh, no te lo había platicado antes, pero el eh, grupo más grande que escucha el podcast en su mayoría son mujeres. es 65% son mujeres. Entonces, eh, pues sí, o sea, es que esto es muy valioso que lo escuchen porque, como dices, eh, también están muy acostumbradas a que somos ese este esos polos opuestos hombre mujer de el hombre me duele tantito la cabeza y nos tiramos con sí. cobijas y hielo y ciérrame la ventana porque me lastima la luz sí. y las mujeres es como ah o sea sí me rompí la cadera y traigo el ligamento roto pero x güey, o sea puedo trabajar perfectamente o sea se, se acostumbran a vivir con dolor significativo muy cabrón Sí y a veces caen en este rollo de la desatención de cosas como lo que dices ¿no? de bueno camuflar con ay pues ahí tómate un cinco, tómate una buscapina y ya con eso se te pasa y a lo mejor traes un pedo mucho más complicado <risa> que digo afortunadamente este médico encontró la razón encontró doy el tratamiento y gracias por la
1: vida de ese señor y sus manos y uh -huh. agradezco todos los días por él porque pues hizo algo que muchos doctores antes no hicieron
0: y como, y... o sea, a mí se me hace súper valioso lo que dijiste de hoy hoy entiendo que esto tuvo que pasar por algo, que ese es el, el segundo puente que quiero construir entre todo esto que hemos hablado hasta esta brecha a la que quiero llegar que es en donde quiero que nos estacionemos un rato porque Dani me compartió una experiencia que ella tuvo cuando saliste de la última cirugía sí que esa experiencia cambió un... así, le dio un giro como...
1: Grados, así, sí. Un,
0: un, un pedo así, ¿no? Como de salto acrobático. Sí, sí
1: total. ¿Qué pasó bueno, después de esa cirugía? Les voy a contar qué pasó después de esa cirugía, pero antes de eso, quiero contarte que después de todo ese proceso que les acabo de contar, dejé de tomar medicamentos. Ajá. Uh -huh. Porque me di cuenta que los medicamentos también ocultan el dolor. Y creo que eso también es importante decirlo ahorita que estamos tocando el tema. Y que muchas veces se nos hace muy fácil ir a la farmacia. Y, ay, venga, me tomo una pastillita para el dolor. Este ay, me duele la cabeza. Ajá. Me, me duele la cabeza, venga, tomémonos algo. Lo único que hacemos es ocultar el dolor. Y permitir que lo que está pasando crezca sin darnos cuenta. Uh -huh. Entonces, por favor, medicamentos... A pesar... O sea, aunque no sea súper necesario, no, no. Hay otros métodos. Vayan a terapia, por ejemplo. Por favor. <ríe> por favor. Y después de lo que pasó es que cuando salgo de cirugía en la anestesia, el doctor así de, no, quedaste súper bien, felicidades, eres una guerrera, no sé qué, bla, 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 ya no tienes nada, te dejes el dispositivo. Y yo así como de, ah, chévere, gracias. Esto es lo que me han dicho siete doctores atrás, eres sí, el octavo... No sé no te creo, claro. y, y literal o sea, yo no me la creía, yo dije en dos meses me va a volver a pasar
0: sí, porque pues era el antecedente que ya llevabas con tantos doctores,
1: sí y literal, al otro día o sea, a, aparte fue súper perfecto porque al otro día me habla mi mejor amiga de toda la vida, que se llama Mariana Piñeros, que amo y adoro, que ojalá hola la Mariana Piñeros, no, <ríe> lo va a
0: escuchar a huevo, se lo vamos a mandar sí. porque lo escuche
1: y me habla Mari y me dice, oye Dani, mis tíos están haciendo ceremonia de cacao. Es una meditación profunda donde conectas con tu niño interior. ¿Tú ya
0: habías escuchado que existían las ceremonias nunca, de cacao?
1: Nunca. Nunca, Yo no tenía ni idea que era eso. O sea, había, había escuchado de las meditaciones y aún así nunca había ido porque yo era psicóloga cognitivo-conductual. Equilibrito,
0: manual. Sí,
1: donde tienes que saludar de tal forma a tu paciente y <risa> hacerle llenar tal formato. Y <risa> Ajá, sí,
0: sí.
1: Y, y yo, ¿qué es eso? Entonces ya me dice... "Colaria la cosa. Súper. Entonces yo como, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Será que voy? ¿Será que no? Me dice, no, vente, no sé qué. Y todavía llegué. Ah, no, yo todavía le dije, no, Mari, yo voy a ir a eso? Eso es puro cuento, eso es pura charlatanería. No, Ajá. ¿cómo? Vente, de verdad que es súper bonito. Y dije, bueno, pues va. Ah, me dijo, pues si no te gusta, por lo menos compartimos ahorita que estás en Colombia. Ajá. Porque yo, pues vivo acá y está vacaciones. Y me dice, oye, pues... Eh, a ah, voy y me sirven el cacao Me acuerdo perfectamente Llego, el tambor Todos vestidos así como medio hippies
0: O sea, tú sentiste que Estabas llegando a una experiencia tu luminati Sin sí. saber de qué se trataba
1: En el centro de Pereira, la ciudad donde soy Ajá. Y yo, Pero yo así de que El tambor, y aparte Empiezo a tocar con el tambor y la voz no era Como la más bonita, yo así como de Ay, oh, no, ¿en qué me metí? Ajá. Me sirven el cacao y dije ahora, ahora me tomo esto y voy a alucinar pero yo soy. Super... O sea, tú
0: jurabas que con el cacao era como DMT.
1: Sí, yo dije voy a tomarme esto y quién sabe qué me va a hacer ver, y con miedo, y dije, todavía, dije, no me lo va a tomar todo, Ajá. porque qué tal que me mandé quién sabe a dónde, y yo no acababa de operar o sea, llevaba uno o dos días de operada ¿Dos yo dije, días? ¡Wow! Sí, yo, pero yo así de súper cerrada te lo juro, súper cerrada, yo decía esto es pura charlatanería, o sea Ajá. Que va a venir este man con el tambor a cantar. ¡No! Y como que me lo empecé a tomar y dije, ¿sabe como rico? Y me lo terminé tomando todo. Y de ahí les juro que fue un parteaguas en mi vida. O sea, yo ahí. ahí fue cuando sentí que mi cuerpo empezó a sanar. Ahí fue cuando, cuando realmente me cayeron esos 20 que llamamos de situaciones de mi infancia de situaciones okay. con mi mamá, con mi papá con mi familia que también fueron muy fuertes que no había puesto como sobre el escritorio y había observado desde afuera, uh -huh. que estaban ahí lastimándome y enfermándome en ese momento, en esa ceremonia de cacao y les agradezco a esos tíos que amo con toda mi vida en este momento porque ahí fue cuando me mostraron que hay un camino diferente y que no necesariamente tiene que ser bajo un método científico, que hoy en día está comprobado con el método científico, tiene que ser
0: académico a lo mejor. Exacto. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, que la academia todavía ha un poco, pero, pero ese día un cambio, o sea, 20. Es. ese día dije, wow, no puedo creer que, este, que, que hubiera estado tan cerrada esto y empecé, les dije, quiero seguir haciendo esto, empecé a seguir haciéndolo con ellos, me vine a Cancún, seguimos conectando por Zoom, empecé a tomar mucho cacao con ellos, empecé a aprender con mis, bueno, conocí gente aquí que compartía, uh -huh. eh, ahorita tengo mis maestras aquí que, que me enseñaron, una abuela maya llegó y me dio una bendición, y, y fue todo un aprendizaje, y siempre me enfoqué eh, en trabajar en, en esas cosas que me habían lastimado tanto que me hicieron enfermar, porque toda enfermedad física tiene una teología mental, uh -huh. entonces empecé a trabajar en eso, y cuando empiezo a trabajar en eso, pues se abrieron todas las puertas que hoy en día puedo vivir y experimentar y contar uh -huh. y compartir, ¿sabes? Porque no solo es decir, ay, sí, yo viví esto, es compartir y, y precisamente lo que tú decías ahora, todo lo que pasó, hoy en día agradezco todo lo que pasó y mucha gente a lo mejor me escuche y diga, ay, qué masoquista, no, no es que masoquista, es que hoy comprendo uh -huh. que lo que viví, que esos dolores horribles, porque eran horribles. No mames, o sea. Pero todo eso tenía... Todo el sentido que tiene hoy, o sea, en ese momento no lo tenía, pero hoy le veo todo el sentido de, ok, viví todo eso, estaba totalmente desconectada con mi parte femenina, no me reconocía como mujer, no me gustaba lo que era, no me gustaba lo que hacía, no estaba presente en mí, y todo eso me llevó a conectar con mi ser, a conectar con mi amor propio que hablábamos en un principio, y me permite hoy en día compartirlo con mujeres que no se han dado cuenta de eso y me permite compartirles enseñarles y, y mostrarles que de verdad hay un camino en donde sí puedes sanar sin medicamentos, sin fármacos sin químicos, uh -huh. que puedes conectar contigo desde tu propio ser que puedes encontrar esa medicina en ti y lo agradezco uh -huh. lo agradezco y si lo tuviera que repetir, lo repetiría ¿sabes?
0: Wow. cuando Tuviste este primer contacto con las ceremonias de cacao, eh, vamos, ¿habías hecho alguna otra ceremonia de algún otro tipo o esa fue tu primer contacto con algo que tuviera que ver con bienestar holístico, con medicina natural?
1: Bueno, había hecho cambo Ajá. y había hecho shanga Ajá. como cuatro años atrás. Okay. Pero lo había hecho como de una forma muy recreativa con mi mamá en ceremonia, sí, pero no con la conciencia de estoy haciendo esto. El cambio es lo esto. que en
0: México conocemos como sapo, ¿no?
1: Sapo, el que se pone en el brazo, Ajá. bueno, lo ponen en el cuerpo, es un veneno de una rana que te sube tu sistema inmunológico. Uh -huh. No es alucinógeno, okay. ni etéjona. ok. Y Shanga, si es DMT, si te lleva a tener un estado... Te abre tu conciencia y, y experimentas algunas visiones. Pero es un viaje de 8 10 minutos, más o menos. Okay. Lo hice con mi mamá y ya me llevó. Uh -huh. Pero fue... Pues yo no estaba nada interesada en el tema. Yo okay. estaba enfocada en otras cosas. Y fue, sí, muy bonita experiencia. Qué chévere con mi mamá. Pero X. Yo uh -huh. seguí mi vida como si nada. Y qué bueno que, que hablamos de esto. Porque... Eh, es importante contarle a la gente que nos escucha que la terapia hay mucho ti muchos tipos de terapia está la cognitivo-conductual el psicoanálisis, está humanista hay muchas vertientes en psicología también están las terapias holísticas también están las medicinas y todas ellas son herramientas uh -huh. como herramientas las utilizamos nos pueden mostrar muchas cosas nos pueden ayudar a cambiar ese chip que tenemos y nos pueden ayudar a a dar saltos cuánticos, todo depende si nosotros queremos, porque la verdadera medicina y el verdadero cambio está en cada uno. Uh -huh. Yo la primera vez que tomé Cambo y Shanga fue así como de, ah, chévere, una bonita experiencia con mi mamá X, seguí mi vida normal. Uh -huh. No, no, no sentí que hubiera un cambio okay. hasta que pasó todo lo de la endometriosis. Hasta que tomé cacao, que no es alucinógeno, que no es etéogeno, que es una medicina tan sutil que mucha gente ni la siente. Uh -huh. Pero a mí me conectó, a mí llegó y me abrazó y me dijo: ¿De aquí eres? Y empecé a tomar cacao y a tomar y a tomar cacao. Y, y desde ese momento. Pues como que se me abrió ese camino a las medicinas, ya fue mucho después, un año después, yo ya, ya sabía compartir cacao, nunca quise compartir cacao, solo lo hacía por mí en mi trabajo con esto que te estoy contando. Okay. Pero hasta un año después fue que fui a Ayahuasca y que Ayahuasca me dijo, oye, comparte cacao. Uh -huh. Y yo así de, ¿cómo? Yo, psicóloga clínica, cognitivo conducto, o sea, aparte, cognitivo conducto, qué es? Como que pesa, el cargo pesa, ¿sabes?
0: Sí, yo que tengo mi título, sí. que estudié, que me esforcé, que tengo diplomados.
1: Y yo así de que me, me van a decir esta vieja, ¿qué es esto? Es pura charlatanería y no sé qué. Y yo peleaba, era una pelea interna hasta que dije, pues sí, va. Y se ha abierto un camino hermoso, un camino muy amoroso, muy de aprendizaje para wow. mí y, y de compartir. Entonces... ¿Cómo,
0: ¿Cómo es una ceremonia de cacao? O sea, digamos, el, el ABC de cómo, cómo funciona a diferencia a lo mejor de otras ceremonias o de otro tipo de eh, medicinas que puedas tomar.
1: Bueno, yo te puedo hablar del cacao, que es la que comparto y la que, eh, la que hago. Eh, cada quien la hace diferente. Ok porque no hay como un dato histórico de ceremonias de cacao, eso no es... No manual. Sí, no, Ajá. pero cada quien le va metiendo como su toque. Ok. Una ceremonia de cacao para mí es abrir tu corazón y conectar con tu yo más profundo. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hay un ritual, yo soy muy de ritualito de agradecer a los rumbos, de agradecer a esta vida tan bonita por permitirnos vivir esta experiencia, okay. entonces agradecemos, cantamos mucho, mucha música medicina porque la música medicina es un rezo también, uh -huh. a fin de cuentas tomamos el cacao, después de tomar el cacao lo que hacemos es hacer un círculo de palabra, como de media hora más o menos en lo que el cacao entra en nuestro torrente y cuando entra en nuestro torrente, lo que hace el cacao a nivel físico es... Él tiene una sustancia que se llama teobroma cacao. Uh -huh. Entonces, lo que hace es que entra a nuestros receptores eh, de serotonina uh -huh. y, y segregamos más serotonina de lo normal y nos hace sentir un estado de paz.
0: La pura pinche felicidad.
1: Felicidad. Se le llama la medicina del amor. Mm porque nos permite tener como, este, nos relajamos, a nivel físico nos relajamos y sentimos esta expansión en amor, en felicidad, en tranquilidad.
0: Si sí, se estaba usted preguntando por qué eh, el rollo de que cuando quieras este, que alguien que esté alterado se ponga en Santa Paz y le des un chocolatito, uh -huh. ah, bueno, pues...
1: Cuando las mujeres estamos en nuestros días, ay, tomadme no una chocolate yo, Pero qué bueno
0: que lo dijiste tú y no yo. <ríe> Eso. Bueno. un chocolate desde la distancia y corre a un lugar seguro. Salud. <risa> sí, los chocolates son de primera necesidad en una casa, en una pareja.
1: Claro, el chocolate lo que hace es agregar endorfina, serotonina, uh -huh. que nos hace sentir así. Pero, ¿qué pasa con una ceremonia de cacao? Normalmente te compras una barra de chocolate y no tiene ni el 10% de chocolate, es pura azúcar y puros sí. químicos. Sí. En la ceremonia. El cacao que damos es un cacao que uno mismo muele, tosta, uno lo compra en el mercado, lo tosta, lo pela, lo muele Y hace todo el proceso todo intencionado a que la persona que se tome ese cacao pueda conectar con su yo interior okay. Con su yo más profundo, con ese niño, con esa niña uh -huh. Entonces ya está intencionado, recuerda que todos somos energía uh -huh. y que todo es energía hasta lo que pensamos que no, o sea, hasta esto que no tiene vida, este escritorio no tiene vida, pero es energía. Son átomos que se juntan y crean materia. Sí, Entonces, que, esté, que
0: no esté, ¿cómo se? Que, que sea inanimado no quiere decir que no tenga energía. Exacto. Es energía en reposo.
1: Y toda esa energía, pues a la final, todo hace que todos seamos parte de todo. Uh -huh. Entonces, cuando hacemos el cacao de manera ceremonial, desde el principio se está intencionando, se está rezando, se le está cantando. El cacao es una medicina muy sutil, muy amorosa y muy abundante, okay. entonces cuando tomamos el cacao nos permite abrir nuestro corazón y encontrarnos en una meditación profunda con eso que tanto nos duele, con esas heridas o con ese niño que está berrinchudo haciéndose la víctima cuando no tiene por qué más hacerse la víctima, okay. nos permite hacer las paces con ese niño. Nos permite encontrar esas cositas que tenemos, todos tenemos esas cositas ahí guardadas, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que es lo bonito del cacao, aparte de que a nivel físico previene infartos, por ejemplo. O sea, es la medicina del amor, es la medicina del corazón, tanto a nivel espiritual, emocional, como a nivel físico. También ¿Y
0: esto lo haces, lo haces en grupos grandes, pequeños?
1: Lo hago desde individual hasta grupos Orle. de... He tenido, pues, los grupos más grandes 40, 45, no tantos
0: ¿Y son sesiones cortas?
1: Cuando es individual nos tardamos unas dos horas okay. Cuando es grupal depende de la apertura del grupo Porque también sabes que hay gente que llega Y que de repente está un poco más cerrada Así, así
0: como los psicólogos conductuales Así, así que llegan no, todos cerrados No, amo a
1: los conductuales pero
0: <risa> Que luego llegan bien escépticos <risa> sí. Eso, es que Ajá. es eso
1: Y es justamente también Si a mí
0: cuando yo doy team buildings Que yo no mames, no es terapia de ningún tipo o sea, es un team building cabrón O sea, es para reforzar lazos entre colaboradores y así ves la actitud de ay sí que me va a enseñar a mí este pendejo podría estar en mi oficina pues claro, sí, o sea, la gente que tiene el, el, vive en constante resistencia a todo mundo es un pendejo menos yo
1: ¿sabes qué les digo yo a las personas que vienen a tomar cacao conmigo? que dejen de lado todas las creencias que dejen de lado todos los aprendizajes y que realmente lleguemos como niños como ese niño que se maravilla con nada
0: ese niño curioso Exacto, Claro.
1: y que y que se permita experimentar el sentir uh -huh. que nos regala el cacao porque es algo muy bonito y como es todo un ritualito en el que damos gracias a los rumbos en el que tocamos tambor, hago sound healing con, con cuencos tibetanos uh -huh. y con gong okay. entonces es todo un viaje muy bonito No mames,
0: qué padre, sí. justamente hace unos días estaba aquí sentado mi hermano Osvaldo Cañes eh, él hace también terapias, eh, sound healing con varios instrumentos y tal Y pues es que ese, estos micrófonos también, así como oh, para que te des una idea Aquí eh, en estos micrófonos he compartido con gente que ha estado 10 años en la cárcel eh, Gente que hace este, terapias en grupo con una persona que trabaja en bancos, en países en el sudeste asiático. O sea, ha, ha habido de todo y de, wow. así va a seguir siendo. Pero el día que hablaba, por ejemplo, con los brujos, con, con Bay y con Jera, estábamos platicando acerca de cómo existe mucha resistencia a veces de gente que ya probó A, B, C, D. Vamos en la H, sigue sin mejorar... Sigues estando en un hoyo Pero te resistes a lo holístico A la meditación A que tú seas tu propia medicina A lo natural O sea es como no es que no he dado Con el gastroenterólogo bueno Entonces ya me cambiaron el medicamento Seis veces ya me operaron ya esto esto lo otro Y, y esa hace razón A pensar que La medicina aleopática Es más efectiva Que todas las anteriores aún a pesar de que pues evidentemente la ciencia médica existe por algo pero la herbolaria existe desde muchísimo tiempo antes, antes sí. muchísimo tiempo antes de que existiera el concepto de un doctor y una facultad de medicina pues la gente se curaba con plantas con remedios caseros todos los ungüentos que tú tengas en tu casa
1: con alimentación se
0: crearon a base de, 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 de técnicas ancestrales en las que la gente mezclaba aceite de olivo con plantas y te lo ponía sí. para que te desinflamaras entonces hay que darle un poquito de crédito a la gente que estudia las capacidades las eh, cualidades que tienen plantas, frutos, semillas, aceites y te lo ofrecen así como Dani y dice güey, o sea existe te estás tomando una versión microdosis si tú quieres de cacao en el Hershey's micro dosis. <risas> una microdosis de cacao que compraste en el Oxon con tu Kinder bueno pero el día que quieras probar la dosis de adeveras tu vida cambia porque fue cuando dices a mí a partir de ahí como que se abrió un capítulo nuevo
1: es que es eso, el, el cacao que damos en ceremonia es entre 40 y 42 gramos por persona Ajá. entonces es una cantidad suficiente para que tu cuerpo, para que tu corazón empiece a bombear más, para que la sangre empiece a irrigarse para que se segregue más serotonina, endorfinas y para que puedas entrar en una meditación más profunda. Uh -huh. Entonces, todo tiene un porqué. No es menos de 10% y por azúcar, ¿no? De hecho, no tiene azúcar. De hecho, mucha gente al principio es como, de, ¡ay! Pensé que iba a ser como un, chocolate un chocolatito de, abuelita. de la sí, Shimón. No. El otro día hice una ceremonia y fueron niños. Me encanta que vayan los niños a la ceremonia porque son... Tan ellos, tan propios Tan Ajá. inocentes y, y sirvo el chocolate y, y cuando lo toman, la niña así deja, Ay, esto sabe muy feo
0: <risa> Sin etiqueta sí, Ajá.
1: Y, y pues sí Los adultos Ay, mmm, no, muy rico Y a veces Ajá. hasta yo lo pruebo y digo Uy, hoy sí quedó amargo
0: <risa> Y el paciente, no, no Te quedó buenísimo, Sí, no, cállate
1: y volvemos a lo mismo de las etiquetas Que hablamos al principio A eso de por quedar bien O por Hacer parte de Pero qué mal O sea, qué tiene que, que digas Oye, pues hoy sí quedó difícil de tomar O sea, me lo tomo porque estoy en una ceremonia Porque estoy uh -huh. intencionándolo con algo Pero hoy sí está fuerte uh -huh. Yo creo que no me ha tocado Una persona, te lo juro Que me diga, no, sí está Está am amarguito Ajá
0: que Entonces, no, no tiene, ¿cómo se dice? No tenemos esa tenemos asertividad. Mucho,
1: pues, exacto, asertividad. No, la meta hoy sí, sí te quedó,
0: hoy sí, no, no traes una esplenda por ahí con el cacao. Ajá.
1: Y pues, bueno, en realidad eso también se trabaja en la ceremonia, desde que te lo tomas y, y te sabe así súper fuerte, es lo que tienes que trabajar, porque claro. el cacao no solo es lo que hace dentro de tu cuerpo, desde que lo hueles... A veces huele más fuerte que otras veces. Te lo tomas, a veces pica, a veces no pica.
0: ¡Órale! Siempre
1: es una receta diferente porque aprendes a conectar con tus guías y tus guías... Bueno, a mí mis guías me van diciendo qué le pongo. Uh -huh. y, y los que me escuchen o tú que me estás escuchando, me dirás... Oye, suena muy loco, pero es algo que se... Va como que logrando cada vez que vas caminando más y estoy empezando, ¿eh? Yo, yo ahorita me considero en pañales uh -huh. y sé que tengo mucho más que aprender y mucho más que compartir, uh -huh. pero pues es parte de...
0: Es que no, o sea, yo creo que ninguno de nosotros somos producto terminado y... Claro que no. Se me hace muy difícil y muy egocentrista de alguien que, que dijera, no, yo ya lo que ya sé, ya, ya lo aprendí todo, ya no tengo nada más que aprender. Uh -huh. Aún en tu propia materia, porque te tienes que estar actualizando todo el tiempo y aprendiendo más, escuchando. Que pues es el propósito al fin y al cabo de que nos hayan prestado sus oídos hoy para escuchar todo esto. Eh, por ejemplo, yo hasta el día de hoy No sabía muchas cosas acerca de la ceremonia de cacao A pesar de que conozco gente que lo ha hecho No me había detenido a darle el tiempo De saber cómo funciona, cuánto tiempo tarda Qué, qué, qué pasa en ti, ¿no? Y, o sea, tiene todo el sentido del mundo Si tú eres una de esas personas escépticas Que no ha querido hacer ninguna de estas terapias Entiéndelo de esta manera ¿Por qué a los niños no les damos azúcar después de las 7 de la noche? Porque se ponen insoportables y empiezan a correr por toda la casa. Bueno, a un adulto le va a pasar lo mismo si en lugar de darle un punto uno de chocolate en una barra que compras en una tienda, le das cacao natural, pues obviamente va a haber reacciones físicas en tu cuerpo, que te lo están explicando aquí la experta, y es... Se van a liberar eh, neurotransmisores en tu cerebro, te va a empezar a latir el corazón más rápido, el flujo sanguíneo... O sea, vas a estar en un estado de euforia. Y ese estado de euforia al que no estamos acostumbrados a llegar de modo cotidiano... ...solamente con respiración y tal... ...bueno, hay una sustancia natural salida de la pachamama, cabrón... ...que te ayuda a que llegues sí. ahí... ...y puedes encontrar cosas cuando estás en ese estado de conciencia distinto... ...en el que vivimos suprimidos en el cortisol del estrés de todos los días.
1: Además, el cacao es un antidepresivo natural por excelencia. Uh -huh. Entonces justamente hace rato que empezábamos a platicar de todas estas etiquetas que nos ponemos de es que tengo depresión y me siento súper deprimido cuando me pasó algo súper X que sí duele, uh -huh. pero que no es depresión clínica, o no, tengo mucha ansiedad porque estoy estresado por tal tema X, uh -huh. pero que en realidad no es ansiedad, que simplemente es a lo mejor mucho ruido mental de un tema que me causó conflicto y que me generó ese ruido mental empezamos a generarnos estas etiquetas uh -huh. y por cualquier cosa ya nos medicamos Entonces, saquen las
0: clonas Saca el ribotril
1: dime sinceramente cuántas personas conoces tú que toman eso para dormir, que toman Mire, eso para relajarse para yo, estar bien en el día
0: este, este programa lo escucha mucha gente que se dedica al, al tema de las ventas, al tiempo compartido a todo ese rollo yo creo que de la gente con la que yo convivo, no estoy generalizando. En mi círculo, el 70-80% de la gente que yo conozco consume algo para mantenerse en un estado más o menos de paz. Más o menos con cierta funcionalidad. Es el, en el rollo de ventas y de tiempo compartido, el alcoholismo está cabrón, pero también la... El consumo, por ejemplo, de marihuana, de barbitúricos, eh, bueno, cocaína también. Dices, no seas mamón, güey. ¿Cómo es que puedes trabajar tan torcido de la boca? O sea, a mí me ha tocado ver cosas bestiales en el ambiente en el que yo me desenvuelvo. En varias empresas, ni siquiera solo en una. Pero todo va relacionado con el tema de... No, no estoy diciendo que seamos el trabajo en el que más estrés haya, pero sí hay mucho encapsulado en un tiempo muy cortito es decir, sí. tienes un proceso muy corto de pocas horas en el que a veces llegan a ser picos de estrés muy fuertes y es muy común que la gente en lugar de este ir a sacarlo en un costal de box, hacer ejercicio nadar, correr, meditar, hacer yoga la más fácil es no mames, qué culero día tuvimos hoy, vamos por un trago, ¿no? Y de ahí así de la sala de ventas derechito al bar, porque estuvo feo el día, es la justificación. Uh -huh. Y entonces es ese círculo vicioso del perro que se sigue la cola porque al día siguiente estoy crudo, no me va a ir bien en el trabajo, se me va a hacer pesado, entonces vamos a pistear otra vez. energía
1: te lleva al mismo ciclo repetitivo. Sí,
0: sí, sí claro, o sea, se vuelve ese loop uh -huh. interminable de Total entonces ya el trago ya no es suficiente ahora necesito otra cosa que me apendeje y ahora ya no puedo dormir entonces necesito darme un toque y el toque ya no entonces ahora las clonas y ahí nos vamos no entonces están escuchando a dos personas que vivimos en una capsulita que no estamos diciendo que así funcione todo el mundo pero si tú que estás escuchando esto en primera persona o alguien a tu alrededor tiene una como una digamos un proceso autodestructivo en este sentido en el que pues a lo mejor estoy cayendo en estas cosas pero me reuso a trabajarlas o a verlas un poquito más de cerca y ver qué es lo que está pasando no necesariamente tienes que vivir así o sea, lo he dicho ya varias veces a título personal habiendo pasado por hospitales, terapias de varios tipos, tratamientos, de todo hasta que le puse nombre y era ansiedad y duelos no hablados y tal, en ese momento empezaron a cambiar muchas cosas en mi proceso entonces si es una ceremonia de cacao si es una ceremonia de cualquier otra cosa, si es terapia, si es lo que sea, pero poner manos a la obra y decir ok este placebo que tengo aquí al lado que son unas píldoras, que es una inyección, que es un polvito, que es un lo que sea le puedes dar la vuelta y puedes decir a lo mejor lo quiero suplir ...con escarbarle un poquito... ...y que un, o un, un profesional me diga... ...oye... Eh, ...pues si sí, a lo mejor si nos sentamos... ...y platicamos un ratito... ...encontramos que... ...las drogas no son la respuesta... ...solamente es el modo de apendejarse... ...es el modo de anestesiarlo... ...y capaz y bueno... ...encuentras otra forma más fácil de vivir... ...que no sea estar crudo y desvelado todo el tiempo estar con síndromes de abstinencia gastar un chingo de lana porque ninguna droga es barata legal o ilegal todas son caras entonces como que digo bueno el valor que tiene el afrontar tus pedos y decir me voy a ir a sentar un ratito a enfocarme en mí y que tengas una persona que te acompañe como lo hace Dani como lo hacen tantos terapeutas por lo menos vale la pena intentarlo o sea, tengo enfrente de mí alguien que por el título nobiliario de la, este, de la, de la licenciatura iba escéptica y ahora se eh, encarga con sus pacientes de compartirle ceremonias de cacao. ¿Quién quite? Y tú que estás escuchando, a lo mejor tienes el don para poder digerir información y compartirla con la gente y ayudarle en un proceso muy cabrón que capaz y... Tú pasaste por ocho cirugías en dos años. A lo mejor nos está escuchando alguien que tuvo una experiencia muy cercana a la muerte y sí. que pueda ayudar a alguien que haya pasado por lo mismo. O sea, siempre es más fácil como hablar de... Te entiendo porque yo ya lo viví, entonces te acompaño en este procedimiento.
1: Sí, total. Y ¿sabes qué? Como recordatorio, uh -huh. el proceso de sanación es un proceso y no es lineal. Uh -huh. Puede tener subidas y bajadas uh -huh. Lo importante es O bueno, lo que yo siempre eh, Estoy como Llamando a la gente a que, a que observe A que se observe Y a que busque ayuda uh -huh. Porque buscar ayuda no está mal Es uh -huh. lo mejor que podemos hacer Porque Buscar ayuda no es ir y meternos unos chochos, meternos un medicamento que nos aplane emocionalmente y ya. Eso lo único que va a hacer es escondernos lo que traemos.
0: Sí, es como estar metiendo polvo abajo de la alfombra, va a sí, salir.
1: en algún punto se va a acumular todo y, y va a ser un desmadre.
0: Y entonces ahí vienen los meltdowns emocionales, el síndrome del burnout y vienen los panic attacks. y, O sea, es una olla de presión.
1: Y tenemos tanto que platicar.
0: Sí, claro. O sea, que nos
1: podemos sentar aquí muchas horas. Pero... Ya pero están ya... acostumbrados
0: a la pache que es en estos episodios en el centésimo Pero, o sea, de que vas a estar sentada y otra vez eso va a suceder.
1: Claro que sí.
0: Pero... Antes de cerrar el episodio son... Bueno, tradiciones son tradiciones. Antes de que eso se me olvide. Así de primera intención... Recomiéndale a la gente que te está escuchando un lugar a donde los mandarías de vacaciones.
1: ¡Uy! ¿A dónde los mandaría de vacaciones? Un lugar que te
0: vibra y que digas, ¿Sabes wow, qué? ese mi, fue mi lugar.
1: Mi lugar, Praga. Okay. Praga, República Chica. De verdad, qué lugar tan sí, mágico. No mames. ¿Ya lo conoces? Eh, wow, voy sí. a
0: hacer un paréntesis de... Dos minutos para contar una historia en República Checa, pero ahorita lo hago. Primero, cuéntanos por qué República Checa.
1: Híjole, no sé, yo cuando llegué ahí conecté tanto con el. Yo soy mucho de, de sentir. Ajá. Y, y llegué ahí y sentí que ese era un lugar que me acobijó. Digo, también me gusta mucho la lectura y Kafka Fue uh -huh. así como de, wow, Kafka, la casa de Kafka, todo esto Pero estar ahí en su centro histórico, el reloj, todo era tan no bonito mames, sí. hermo Todo hermoso, la gente hermosa, la comida divina, el vino uh -huh. caliente Porque me gusta el vino, uh -huh. eh, de hecho, salud
0: <risa> La cerveza es tibia eso no... Ay, Sí, no.
1: la, la cerveza es sin filtrar Ajá uh -huh todo todo se me hizo Solamente perfecto. Solamente les puedo...
0: Sí, ahorita antes de que se me olvide... Si algún día ustedes van a República Checa... Específicamente a Praga... Nunca jamás en la perra vida... Compren un hot dog. Verga, qué asco, Creo wey. que no
1: lo compré. Por
0: favor, no lo hagan. Las salchichas son asquerosamente grasosas... Y el pan te lo dan frío. No existe el concepto de ponle katsup O ponle nada. Y si, lo, si llegas a encontrar algo con que aderezarlo... Es perra mayonesa, es lo único... ¿En Entonces, no mames, es lo peor, o sea, no Bueno Olvidar
1: el vino caliente. Sí, pues sí. Sí, vean el también vino caliente. Por,
0: como experiencia está cool que prueben el El absent. Sí. Absent, absent, absinta, absenta no, absenta, no sé cómo le digan ustedes. Pero sí, hablando de experiencias psicotrópicas, a la... Verga. O sea, con el absent te vas al carajo. Te pones un trip... O sea, y no le puedo llamar peda porque es el... ...la bebida con más alcohol en el mundo... ...te lo dan en, ...como si fuera Crico... ...te lo dan en una cuchara con azúcar... ...sabe a mierda... ...pero bueno... ...pero
1: te hace pasar rico... ...y Ajá. lo bailado nadie te lo quita... ...sí, o sea, la experiencia es
0: como que bueno... ...pues bueno, en Rome ya estamos aquí, ¿no? ...pero Praga está... ...sí, la neta está... ...Praga también es un ¿no?
1: lugar hermoso... Eh, de, ...de su arquitectura... De, ...de todo lo que pasó... ...o sea... Todo lo de los judíos, el cementerio judío, todo está hermoso. Sí. La comida se me hizo rica, la cerveza, lo que dices, el vino espectacular porque hace frío, entonces estás ahí como que con frío, es muy bohemio. Sí. Y no le pongan cuidado de lo de los perros. Ah, Ustedes bueno, pruébenlo, sí. tienen que vivir la experiencia sí, sí, No, es que no más.
0: Todavía me acuerdo de... Aparte llegamos tarde, era lo único que estaba abierto Yo tenía un chingo de hambre, así mordido de... Güey, La gente que me conoce bien sabe que yo con hambre soy un peligro Para que yo haya dicho, prefiero dormirme con hambre que comerme esta chingadera Neta no. está malos um, Segunda pregunta de las tradiciones de, de, de Segunda de tres a un libro que tú digas yo siento que mientras más gente lo lea estaría más padre, más gente debería <risa> leer este libro
1: ay, ese sí me la pones muy difícil mira, el libro que, que considero mi top libro eh, se llama La insoportable levedad del ser de Milán Kundera uh -huh. Milán Kundera es un gran escritor para mí creo que no hay libro del que no me guste pero la insoportable edad del ser es una novela que en novela te enseña cómo lo que es leve se vuelve insoportable. Okay. Entonces te enseña cómo los picos de la vida son tan necesarios.
0: Hmm. Okay.
1: Okay. Que tantas veces rechazamos eso de ¿por qué a mí? No, es que no es por qué. Pues Aprende ¿para qué? que es necesario, es necesario vivir eso que te hace tocar fondo okay. para dar ese salto cuántico.
0: Disfruta la bajada, Exacto. es parte de la subida.
1: Uh -huh. y, y de verdad que ahorita hablando de eso, como consejito, así como el sobradito, como decimos en Colombia. El pilón. <risa> el pilón, le aquí Ajá. le dicen el pilón, el sobradito. Eh, Sabes que cuando estemos tocando fondo, mucha gente, o sea, muchos y me incluyo porque también me, me ha pasado es como de, ay no, y me quiero morir y se me viene el mundo encima y no tengo no tengo como por dónde irme pero aprendamos a agradecer uh -huh. gracias porque estoy viviendo esto gracias porque no tengo un peso en el bolsillo gracias porque me quedé sin trabajo gracias porque me terminó o porque le terminé o porque lo encontré con otra o con otro gracias por esto porque lo que estamos viviendo hoy que nos duele no sabemos qué es el... Maravilloso mundo que se nos va a abrir mañana
0: Sí, por ejemplo No sé por qué me nació compartir esta parte Pero eh, Cuando yo me regresé de España a vivir a México Mi idea siempre fue regresarme a España Me quería quedar haciendo lo que estaba haciendo allá No, no sé si me quedó un mail por mandar O sea, hice todo lo que en mis manos estuvo Para conseguir entrevistas de trabajo No conseguí ni una En México me pasó lo mismo Fui a Ciudad de México, fui a Monterrey A Guadalajara a buscar trabajo en el tema deportivo No encontré absolutamente nada Una sola perra puerta No se me abrió Y yo me acuerdo cómo renegaba y cómo decía No mames, es que no es posible que en un solo lugar No me hayan contestado Pero es que yo, ahora que lo entiendo lo traigo a colación por lo que decía Dani, hay que aprender a agradecer cuando también te está yendo lo que tú crees que es mal, porque yo renegaba y decía no puede ser que sea tan difícil encontrar un lugar que le interese que yo trabaje con sí, ellos, sí. pero es que si eso hubiera sucedido conociéndome y ahora que lo veo desde lejos, si me hubieran contestado un correo allá estaría. Y no estaría pasando todo esto. O sea, no, estaría no estaría haciendo
1: toda esta maravilla. Que no estaría tienes.
0: yo viviendo en Cancún que me encanta. No hubiera aprendido todo lo que he aprendido aquí. O sea, wow. pero, ajá, ah, pero pues sí. en ese momento fue como ah puta madre. Y después dije ah oh, ok! y por eso no me contestaban correos porque allá no era. Entonces bueno si estás pasando un rato complicado porque no se cierra un negocio, no te contesta un cliente, no sabes qué va a pasar con un proceso de una compra de una casa no te han resuelto lo del coche por algo o sea no está pasando porque no todavía, o porque ahí no es o porque la ficha va a rebotar en otro lado pero eso, o sea aprender a agradecer que el proceso tiene ups and downs y por eso son divertidos los juegos mecánicos, porque no nomás va para arriba ni tampoco nomás va para abajo incluye las dos cosas
1: y a veces te tiene ahí 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 esperando a ver qué. y, y viene qué. la bajada en color la ¿Sí? gente otra vez otra
0: vez otra vez otra vez bueno o sea también hay que verle ese lado a la vida de adulto
1: no y háblenos de verdad que estamos aquí para eso para eso. apoyarnos
0: la tercera sería eh, ya te pedí libro lugar y alguna película y o oh, serie que tú digas estaría padrísimo que la gente viera esto sea popular, actual, sea lo que sea Que a ti te haya gustado mucho
1: Película o serie I O documental
0: the... o... Ah, bueno,
1: documental Ajá El de los honguitos fantásticos de Netflix ¿Cómo? ¿Así se llama? Sí, sí, honguitos fantásticos Creo okay. que sí
0: okay. Ahorita Tal vez chicos, lo buscamos. Loi, por favor Sí, claro de, Si tan solo juró. hubiera una página que nos Les pudiéramos preguntar cualquier cosa
1: Miren, sí la hay. Ah, Hongitos. honguitos fantásticos. Miren, cuando yo vi ¿Por ese Porque me salen de Mario Bros. Ah, sí. <ríe> sí porque sí. desde chiquitos nos están bombardeando con información de... Toma, sí, hongos fantásticos. <ríe>
0: sí. Hongos fantásticos Netflix.
1: ¿Saben qué? Cuando yo vi ese documental fue tan bonito porque mm. siempre le tuve mucho respeto y mucho miedo también, lo acepto, a los etógenos. Por dos. Y cuando vi ese documental, ya lo he visto como cuatro veces, pero cuando lo vi la primera vez dije, quiero tomar microdosis. Ok. Y eso se los contaré en un próximo episodio que me inviten. Ajá, exacto,
0: el Dani 2.0. Sí. Una vez hecho. Pero véanlo.
1: Ok. Véanlo para que cuando hablemos en el próximo episodio de eso...
0: Ajá, exacto, para tener el contexto conectados. completo. justo sí. Justamente. Y por último sería... ¿Cómo da la gente contigo? Que quiera tomar terapia ¿Cómo te encuentran? ¿Te mandan un mensaje en Instagram? ¿Cómo está la cosa?
1: Bueno, mi Instagram de psicología Sale como P-S-I-C eh, Punto aquí y ahora
0: Ok SIC de psicóloga Ajá Empezando con P
1: Punto aquí punto ahora Punto
0: aquí y ahora Ok Sí
1: Y mi Instagram personal Daniela Zuluaga Ajá eh, pero... Con Z por favor con Z así uh -huh. Z uh huele guajía pero ahí lo ponemos uh -huh. yo creo que cuando compartimos sí en el copy a... ahí
0: van a estar pero digo para que sepan sí. porque más de una va a decir un momento digo porque evidentemente mucha gente aquí en la Riviera Maya lo escucha por cierto agradezco a toda la gente que nos escucha en otros países eh, porque está muy chido saber que esto lo escuchan en otros lados en, Qué bueno. No sé quién, pero alguien nos escucha en Colombia O sea, también tenemos audiencia allá
1: Vamos a compartirlo en Colombia Sí,
0: señor Este, Pero pues bueno, no necesariamente tienes que estar en Cancún para poder ir a una terapia Hay mucha gente compartiendo estas herramientas en todos lados sí. Y pues nada, este, lo vamos a dejar hasta aquí por ahora porque hay que dejar algo para el episodio 2 y 3 y así. Eh, ¿Qué te gustaría compartir antes de que nos vayamos? ¿Algo que quieras decirle a la gente que te está escuchando? Aquí siempre hay una tercera silla sí. que no es metáfora. Ahí está la tercera silla para la sí audiencia. Está.
1: Bueno, lo que yo les quiero decir es que recuerden que todas las respuestas a lo que están pasando las encuentran en el amor. Nice. Sí, sí, sí. Es... El
0: amor es la respuesta. Ahí no, no hay mejor forma de terminar con el episodio. Muchas gracias por escucharnos. Eh, manden sus mensajes, manifiestense qué tema quieren que toquemos en el siguiente episodio. Y también una cosa que quiero decir antes de que nos vayamos, es que si ¿Han escuchado algún episodio en el que quieran que toquemos eh, o, o, perdón, que, que quieran que volvamos a invitar a esa persona porque sé que va a pasar por ejemplo contigo? Es cosa de que nos digan qué tema quieren que abordemos o yo me quedé con la duda de esto, esto, lo otro y mira yo encantado de que volvamos a hacer episodios con todos los ya invitados porque amo las segundas partes de los episodios, así que nada gracias por escucharnos, nos vemos en la que sigue Dani, muchas gracias por gracias tu tiempo. Gracias a ti Qué sabroso platicar contigo y esperemos que se hayan quedado con muchas cosas chingonas. Yo me quedé con muchas. De eso se trata. Nos vemos en la que sigue. Pásenla chido.